0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Muito obrigada pela audiência de vocês e hoje nós teremos na pauta projeções, projeções econômicas, mas não tantos números assim. Uma análise, análise de cenários. Vamos observar como está a retomada da economia em países que são importantes no avanço da vacinação. Vamos identificar como isso pode depois se repetir aqui no Brasil também. E mais, como esses países são oportunidades para o Rio Grande do Sul, que é um grande exportador. Vamos falar também sobre a expansão de uma rede de lojas que volta e meia está aqui no programa Acerto de Contas, que é a Quero Quero, que passou de 400 unidades agora, e está com planos para a sua expansão para outros estados, além daqueles que já atua. Vamos conversar com o CEO da empresa, Peter Furukawa. Também no programa, vamos falar hoje sobre financiamentos imobiliários. Eles dobraram no Rio Grande do Sul. E eu vou trazer quais são as modalidades de crédito que são oferecidas no mercado. E ainda, oportunidade de emprego na área logística. Temos grandes investimentos nesse setor aqui no Estado e onde é possível buscar emprego nessas empresas. Tudo isso e muito mais hoje no programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha, que tem o um patrocínio sempre de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp Shopping Total presente a todo momento. Temos também o patrocínio de de Lojas, junto com o Varejo Sempre, Sindicato dos lojistas de Porto Alegre. Aliás, o Lojas, na última semana, divulgou duas pesquisas para o Dia das Mães, uma delas projetando aumento de vendas em relação ao ano passado. Claro, ano passado foi muito complicado, mas até mesmo com a possibilidade de superar o faturamento das vendas de 2019. E o que as mães mais querem depois da pandemia? Isso também apareceu na pesquisa do Sindicato Lojas. Em primeiro lugar, reunir família e amigos. E em segundo lugar, viajar. Olha, às vezes eu vejo uma pesquisa e eu me acho bem fora da curva. Mas nessa, eu me encaixei totalmente nas estatísticas. Também o programa tem o um patrocínio de Club Stock Center. Cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. Club Stock Center. Stock Center que é a bandeira de atacarejo da comercial Zafari que é uh, uma rede de supermercados de passo fundo, que está com uma expansão bem, bem avançada aqui no estado, bem interessante. A última loja que o Stock Center a inaugurou foi em Rio Grande. E temos também o nosso patrocinador mais recente, apoiador do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha, EcoSu Energias, sua energia para o futuro. Está pensando em instalar um equipamento de energia solar na sua casa? Entre em contato. Pelo e-mail, atendimento. EcoSulenergias.com.br ou no site ecosulenergias.com.br. A EcoSul, que é de nova Petrópolis, mas que recentemente abriu unidades em Caxias do Sul e em Cachoeirinha. Tem o sonho de instalar, ser um gerador de energia fotovoltaica? Procure a EcoSu, nosso patrocinador aqui do programa Acerto de Contas. Olá, pessoal. Voltamos aqui para uma entrevista no programa Acerto de Contas com um empresário que sempre nos traz uma visão muito interessante de um setor, de uma economia, que é o CEO da rede de lojas Quero Quero, Peter Furukawa. Tudo bem, presidente?
0: Tudo bem, Jane. Muito obrigado uh, pelo seu tempo.
1: Obrigada por estar aqui conosco de hoje, novamente. Né? Faz quase um ano que nós conversamos e fizemos uma entrevista pela última vez. Uh, como é que está a sua vida de empresa de capital aberto?
0: Como os resultados estão bons, eu acho que todo mundo está feliz. Então, nesse momento, não posso... Não, é, é difícil dizer como, como será se algum momento ficar mais difícil. Mas agora está tá indo super bem, a ação performou super bem depois. Então, todo mundo está feliz. né? Uh, tem, um, tem um pouco mais de... Uh, eu diria, tem mais trabalho de falar com os acionistas do que eu tinha antes. Antigamente era um para um basicamente, né? Agora são muitos fundos, uh, uh, então tenho, tenho que uh, falar com mais pessoas. Uh, algumas vezes toma, toma mais tempo do que tomava antigamente, uh, mas também dá um é positivo porque tem muitas ideias boas que surgem nessas discussões com os acionistas, né? Então, é, eu tenho acompanhado
1: esse... as suas conferências com os investidores né, na divulgação dos balanços e eu sempre lembro muito da nossa primeira conversa quando eu visitei a sede de vocês em Cachoeirinha. Primeira vez que é quando nos conhecemos pessoalmente, aquela conversa quando o senhor apresentou os planos da empresa ah. e eu, eu assisto as conferências com os acionistas e me recordo muito daquela visita.
0: <risos> Foi, Foi... Tem sido uma boa caminhada eu acho que a gente tem, tem tido bons momentos.
1: O setor de varejo de construção, ele sofreu menos restrições né, do que o restante do, do setor né, durante a pandemia. E ele também acaba usufruindo de uma mudança muito interessante, curiosa, no comportamento de consumo das pessoas, né, que é investir mais no lar, né, que fazer reforma, Quer, né, a, a deixar a casa mais confortável para esse período em que elas estão vivendo mais dentro de casa. E acaba que o varejo da construção tem sustentado os indicadores gerais da economia, né? tem sustentado uh, tanto as vendas, os indicadores de venda, tem sustentado as, a, a, as expansões de novas unidades, tem sustentado um indicador que para nós aqui no programa é muito importante, presidente, que é a geração de emprego. E vocês abriram agora a loja de número 400, é isso?
0: Correto, nós abrimos a loja de número 400 em março, hoje já estamos com 406 lojas, para você ter uma ideia, o número cresce muito rapidamente, né? ano passado a gente falou que abrir 50 lojas, abriu 50 lojas. Uh, este ano, como eu falo nas na reuniões com os investidores, a uh, nossa intenção é abrir 70 lojas. Nós estamos com 76 contratos assinados para abertura esse ano. Devemos abrir 70, só. Seis. Algumas atrasam, né? Out, uh, e outras aparecem no meio do caminho. Ah, uh, mas estamos nessa, estamos nessa batida. Estamos uh, crescendo bastante, né?
1: Sim. E o senhor uh, enquanto,
0: acha que a... e, Desculpa, e quanto ao e, e seu comentário ah, sobre ah, o setor de matéria de construção, eu acho que tem dois fatores acontecendo. Um muito importante, que é isso que você falou, as pessoas estão em casa, estão querendo investir mais em casa, etc. Ah, mas tem o um fator também de que, como, a, como os, os investimentos né, não estão rendendo muito, tem muita gente partindo para a construção. Então, eles já tinham vontade de ter uma segunda casa Na praia, na, na serra ah, e, e aí eles estão indo e, e construindo Então você vê muita construção ocorrendo também Não é só uma reforma na casa Mas uma construção Até no setor... Ah, de construção civil mesmo, de empreiteiras grandes, você vê São Paulo, grandes centros, todo mundo construindo, são vários prédios estão sendo ah, construídos e depois que, esse, na hora da entrega desses apartamentos, muitos não são acabados, certo? Então, ah, na hora de entregar, nós, de novo, na sessão de matéria de construção, temos uma venda ah, significativa. Isso está ocorrendo agora.
1: E, presidente, ah, vocês continuam com aquela característica de varejo de interior... A expansão ainda é com foco no interior?
0: Sim, nosso modelo ele é direcionado para o relacionamento. Né? Ele funciona muito bem ah, onde a gente possa, possa construir um relacionamento com os clientes ah, de longo prazo. Né? Então, nosso foco sempre... Se têm tem uma ideia, nossa, ah, 70, 80% das nossas lojas são abaixo de 100 mil habitantes. A média... E desses 80%, a média de população são 27 mil, 27 mil habitantes. Então, são, são cidades menores que têm a nossa característica, o nosso jeito, onde a gente leva os produtos e o crédito. Então, isso tem, tem sido e deve e vai continuar assim por muitos anos ainda.
1: É, e vocês estão atuando, então, agora em quais estados e tem planos de ampliar essa presença para outros estados também?
0: Nós estamos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Essa expansão desse ano ainda, é, e do ano que vem também, majoritariamente ainda vai ser muito ah, Paraná e, e Santa Catarina. Este ano nós temos três lojas já na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul. Então nós vamos abrir três, duas ou três lojas já atravessando a divisa ali é, no Mato Grosso do Sul. Tá? Ah, chegando também, então. É, também eh, o Daniel, que é nosso diretor de expansão, né? ah, tem só 40 anos de empresa, né? ah, conhece pouco. Conhece pouco. <risos> ele até tinha receio com o interior de São Paulo, mas eu sempre falei para ele, é igualzinho. Né? Aí ele foi lá, passou agora alguns dias visitando acho que 29 cidades ali do Pontal do Paranapanema, voltou muito animado, falou, poxa a vida, é igualzinho mesmo. É igualzinho mesmo, não tem diferença. Né? mesma característica de relacionamento, a uh, mesmo tipo, pessoas simples que uh, tem, tem uma certa falta de produtos em alguns em algum desses lugares, então e crédito também, então quando a gente vai uh, eu não vejo nenhuma dif diferença, né? ano que vem já devemos ter alguma coisa ali no pontual do Paranapanema.
1: O senhor sabe que até por essa nossa relação né, de conversar eventualmente, fazer entrevistas, atualizar nossos ouvintes e leitores sobre ah, os planos da empresa, eu também fico monitorando. Assim, eu tenho lido que os bancos de investimento falam da Quero Quero, porque agora é uma rede com capital aberto. Né, então, e sempre é um destaque bem interessante nas, nas análises essa expansão de vocês com foco no interior, porque ah, para eles isso tem um custo menor né, para a empresa do que, do que no caso de redes que querem as grandes metrópoles né, e também a, facilita a concorrência e por essa, essa característica também da quero-quero, né, então a aposta de vocês é seguir nessa linha, porque eu sei também que vai ter muito investidor que vai nos assistir aqui
0: é, nós temos dois, é, duas avenidas muito grandes ah, de crescimento tá? Uma é que as pessoas muitas vezes é, não, é, não, não têm conhecimento disso, mas o mercado de matéria de construção ele é muito fragmentado. Tá? Toda cidade tem 5, 10 é, é, lojas vendendo matéria de construção. Né? É, e, então, nós, é, mesmo do tamanho que Quero Quero tem, nós devemos ter uns 8% Menos de 10% de fatia de mercado. Obviamente, em cidades, algumas cidades que a gente está há muito tempo, a gente já tem lá 20%, 25% do mercado. Mas tem muito espaço para crescer. Tá? Então tem uma avenida de crescimento e que a gente tem feito um crescimento. A gente apresenta nas reuniões de investidores o quanto o mercado cresce, o quanto a gente cresce. Né? Nós temos crescido muito, muito, muito mais acima. Uh, do que o mercado nesses últimos cinco anos. Então, essa é uma via de crescimento. A outra é abrindo novas lojas. Tá? Uh, como nós temos uma combinação, e isso é importante também, acho que todo varejista uh, que estiver me ouvindo vai entender, quando você é uma categoria só, certo? você vai abrir uma cidade pequena, vamos dizer, 10 mil habitantes, é muito difícil com o que você vende, você rentabilizar aquela operação. Okay. Porque você não tem uma venda muito grande, já existe loja naquele ambiente, então você vai crescendo pouco a pouco. Né? Só que a Quero Quero, ela tem uma vantagem que ela tem toda a área de crédito interna, é nossa. Então toda essa rentabilidade do crédito também entra para a loja. Então quando você somos dois, dois, tá? aí você fica com uma rentabilidade boa. Nosso, no, no, nosso payback, né? que é o quanto, quanto tempo leva para a gente receber o dinheiro que a gente coloca, investe num, num todo o capital que a gente coloca para abertura de uma loja, a gente recupera em 28, 30 meses.
1: Sim. E haja centro de distribuição para abastecer tanta loja?
0: Então, isso é uma coisa interessante. Né? A gente tinha centro de distribuição em Santo Cristo e em Sapiranga. Eram bem antigos, né? bem antigos mesmo, bem, ah, bem simples. Ah, e agora a gente abriu lá já faz um tempo ah, um novo CD de Santo Cristo com ah, 28 mil metros quadrados é, cobertos, né? então é, é um CD novo, interessante, né, para você ver como é a, a cultura da Quero Quero. Quando você fazia a localização do CD, dada a malha logística, não era em Santo Cristo que era o lugar que o CD novo deveria ser. Então, geralmente, as pessoas poderiam ter mudado o CD. Né? Mas, para nós, a equipe do CD é o mais importante. Tá? Eles são fantásticos. Tá? Então, para que, que eu vou mudar? Eu não tenho... Não tem como justificar isso. Então, a gente fez o CD lá mesmo, porque tenho certeza que aquela equipe vai fazer valer muito mais a pena do que mudar ah, para um lugar onde economizar mais diesel, ah, mas, em compensação, a equipe ia ser toda nova. Né? Então, a gente não podia fazer isso. O mesmo aqui em Sapiranga. Né? Nós inauguramos, ont... terça-feira, né? ah, saíram os primeiros caminhões do nosso novo centro de distribuição. Também quase 30 mil metros de centro de distribuição ah, imagina, 30 mil metros, são três quadras inteiras, né? uh, operando agora do nosso novo centro de distribuição de Sapiranga, que ficou, uh, uh, começou a operar terça-feira. Né? Tem uma fila de caminhão lá, os caminhoneiros todos muito felizes, porque ficou muito melhor para eles também. E uh, em, junho a gente uh, em junho a gente inaugura o nosso CD de Corbelha, uh, perto de Cascavel, que vai atender toda a região ali oeste do Paraná. Ah, então, conforme a gente vai crescendo o número de lojas, a gente vai ter que ter um outro CD, e como a gente tem crescido 50, 70 lojas por ano, a gente vai tendo que abrir mais CDs conforme a gente vai evoluindo.
1: Sim, quantos funcionários hoje, eu quero que está empregando?
0: 7.500 funcionários.
1: É, muita coisa, muita coisa. E agora, presidente, antes de encerrar mesmo, aquela pergunta que eu sempre faço para o senhor, né, porque eu sei que o senhor tem uma visão de mercado muito boa, não só do seu setor, mas no geral. Mas a gente sabe que tem muita gente que ainda está tá, tá, tá sofrendo o impacto da pandemia. né? Qual é, qual é a sua visão assim, para o mercado de, de uma retomada, de a vacinação trazer uma certa tranquilidade, né? De, de não ter novos fechamentos? Porque por mais que o setor sofra menos restrições, ele acaba tendo um impacto indireto eventualmente. né? Então, como é que vocês estão enxergando assim, os próximos meses, o segundo semestre do ano aqui no país, na economia?
0: Olha, só, só para você ter uma ideia também, uma coisa que a gente pode medir é a falta de produtos que está sendo, certo? Então, Preços a falta de também, produto né? é realmente aumento de preço que tem, tem sido dado. Isso é, é, é em parte porque as pessoas estão comprando mais para construir, etc., mas é também é, falta produto porque muitas fábricas que fechadas, aí elas têm que reabrir Uh, tem toda essa correria, eu estou falando por exemplo na, na área de elétron né? uh, então falta aço, então não dá, pra, porque se exporta muito, tá? o dólar está alto, então faltam produtos, eu achava que até final de março isso ia ter resolvido né? que estamos com isso desde o meio do ano passado, mas não foi resolvido e eu não vejo isso resolvido antes do final, antes do em junho se tiver resolvido eu vou ficar surpreso, tá? então acho que tem um carrego ainda dessa dificuldade, né, é, eu também acho que existe uma certa, uh, menos preocupação do que se devia ter das aglomerações, tá, então você vê que é, sempre tem os feriados, as pessoas fazem muitas aglomerações, aí você tem muita doença vindo e você fecha de novo a economia fecha os estabelecimentos. Aí, agora, abre de novo e vocês viu aí, eu já deve ter visto o quanto de gente tinha na rua ah, ultimamente, né, com essa abertura no Rio Grande do Sul, eh, em Porto Alegre, pelo menos. Então, isso, de novo, complica, né? porque se a gente não for mais cuidadoso, tá, a gente vai... Priorizar a ter...
1: exposição, né, presidente? Exato.
0: A gente Priorizar vai ter... Priorizar a
1: exposição, para manter a economia, para, quem sabe, retomar as aulas de
0: uma Exatamente.
1: Saber focar no que precisa agora, né, presidente? Exatamente. Essa é uma bandeira minha
0: também. A gente tem que é, focar no que precisa ser feito agora, As pessoas tem que ter essa sua responsabilidade também, para que com a vacina, a vacina vai ajudar muito, mas eu não vejo a, a realmente é, a vacina ter um impacto grande antes, não sei, talvez agosto, né? qualquer coisa agora vai ser um chute. Uh, mas eu ainda acho que o segundo semestre vai ter su suas implicações uh, quem tem loja em shopping está sofrendo muito é, 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 até muitas lojas de rua também é, é, está impossível a se manter uh, operando vare um varejo uh, do jeito que, est que estamos operando hoje com
1: essa incerteza é muito difícil
0: eu vejo, eu vejo colegas meus no CDL ah, realmente são heróis varejistas Sim. hoje são eu, eu não posso falar isso para nós porque nós somos uma categoria essencial né ah, mas ah, vejo o pessoal mas que mas o que quer que os, os seus pares muito. de
1: varejo também consigam né ah, ter é, uma retomada se, e uma qualidade
0: é, no, no varejo não é onde as pessoas ficam doentes não Acaba é tendo que, que pegue, sofrendo
1: é? pela inconsequência em outras áreas. É, você vai na praia,
0: ah, nas casas noturnas, ah, a, 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 o pessoal começa a beber, ele tira a máscara. Não, dar, não dá para beber com máscara, máscara. Tá? Enquanto que a pessoa vai comprar uma, uma roupa, ela fica de máscara. E, e o que eu entendi, da, da, do que eu li é, de pesquisas, é que quando os dois estão de máscara, a probabilidade é muito pequena. E no varejo, você pega um varejo de roupa, calçados, no shopping, tá? até produtos de beleza, o que seja, você não tira a máscara, você fica com a máscara. E os shoppings e as lojas têm tomado cuidado. Enquanto que você vai numa festa, numa balada noturna, tudo isso aí, a pessoa vai beber, ela tira a máscara. Tá? Eu, eu já fui em restaurantes muito, muito conscientes, onde você vê as, a distanciamento das mesas, Tá? mesmo quando o garçom vem, as pessoas colocam máscara. Eu acho que a, a gente tem que abrir dessa maneira. Tá? Todo, as pessoas precisam viver, os, os varejistas não aguentam mais, é impossível. Logo que começou a pandemia, eu falei, cuidem do seu fluxo de caixa. Né? Hoje eu já estou falando, olha, ter ciência disso não é no varejo que as pessoas estão pegando o vírus.
1: Vamos torcer, presidente, que na nossa próxima entrevista, atualizando os planos, quem sabe no próximo trimestre, né? depois do próximo balanço, a gente já tenha já um cenário melhor, né? mais, mais claro. Obrigada pela entrevista, sucesso para Quero Quero, estou sempre torcendo muito por vocês, vibrando muito pelos avanços e pelas novidades que o senhor nos traz aqui, tá?
0: Obrigado, Jane, é um prazer tempo estar falando com você.
1: Na última semana, eu dei a, a estatística da Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança, que mostrou que nós atingimos aqui no Rio Grande do Sul, no primeiro trimestre, 2 bilhões de milhões de reais em valor financiado para compra e construção de imóveis. Foram 11.642 imóveis, para ser bem exata. E é o dobro do mesmo período do ano passado. O setor recebe muitos estímulos, a taxa de juros reduzida, as pessoas querendo ficar mais em casa... E agora durante a pandemia, querem uma casa maior, né? Ou querem sair da, da casa dos pais, pois então. E aí isso faz crescer muito os financiamentos imobiliários. Mas quais são as modalidades de crédito que nós temos? Bom, quatro delas, tá? Taxa pré-fixada, por não ter alteração, esse financiamento ele traz menos risco de oscilação, mas o juro tende a ser maior e parte de cerca de 8% ao ano. Segunda modalidade, taxa fixa, mais a taxa referencial. A taxa está zerada, a taxa referencial está zerada, o que é uma vantagem agora, tá? Essa é a mais usada, essa modalidade, o juro parte de 6,25% ao ano. Tem ainda a taxa, a taxa que é vinculada ao IPCA, o juro vinculado ao IPCA, é uma modalidade de financiamento imobiliário também. A taxa é baixa, mas tem o um risco né, da inflação disparar. Ela é pós-fixada, portanto, tem mais risco de oscilação para quem toma o crédito. Para fechar, a quarta modalidade de crédito imobiliário, a taxa vinculada à poupança. Ela tem uma taxa fixa mais o rendimento da poupança, juro parte de 3,99% ao ano, oscila menos do que a inflação, mas depende da movimentação da Selic que está com tendência de alta, tá? E ela é usada para calcular a rentabilidade da poupança, por isso que tem impacto nessa, nessa modalidade de crédito. E, gente, falando mais um pouquinho sobre finanças pessoais, né? a nossa cobertura aqui no programa Acerto de Contas. Cuide de seu bolso, que tem o patrocínio de Clube Stock Center. Uh, vagas de emprego. Estamos com muitas, muitas vagas de emprego abertas para a área de logística. Muitas, tá, pessoal? Nós temos vagas de emprego abertas, 700 vagas de emprego abertas para atuar no centro de distribuição da Amazon em Nova Santa Rita, um empreendimento que a empresa instalou aqui no Estado no ano passado e segue em expansão, tem 700 vagas. Quem está fazendo a seleção é a Luandre, uma empresa de recrutamento. Quem quiser, tem que mandar um e-mail para a Luandre. As informações todas estão, vocês sabem, né, em gzh.com.br, mas o e-mail para mandar currículo é do sul, arroba luandre.com.br. Mas todos os detalhes estão lá na minha coluna em GZH para quem quiser dar uma olhadinha. São vagas para auxiliar de operação logística. Tem ainda muitas vagas de emprego, mais de 500 oportunidades no centro de distribuição que o Magazine Luiza vai abrir em Gravataí, no condomínio GLP. Então, quem quiser se candidatar, vai ser para começar ainda no primeiro semestre do ano. Tem muitas vagas, desde farmacêutico até vagas específicas da área logística, para quem quiser se candidatar a essas vagas de emprego. É Isso são ótimas notícias, né pessoal. O emprego sempre é um bom indicador econômico e essa área da logística é a cara da economia desse momento. Vamos agora ao intervalo, mas antes só para registrar nossos patrocinadores. Shopping Total, presente a todo momento. Sim Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas e CoSu energias, sua energia para o futuro. São os quatro patrocinadores apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha, patrocinadores do programa Acerto de Contas. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Aqui é Giane Guerra e eu espero vocês na Gaúcha para ouvirmos empresários antecipando investimentos, análises econômicas e, é claro, dicas de finanças pessoais. Tudo sempre em primeira mão no Acerto de Contas, agora com uma hora de duração. Domingo, das 6 às sete da manhã. Voltamos agora com o programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha todos os domingos pela manhã bem cedinho. Muito obrigado pela sua audiência e nós temos os patrocinadores aqui do programa Shopping Total, presente a todo momento, Cindy Lojas, Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas e EcoSul Energias, sua energia para o futuro. Os apoiadores aqui do Jornalismo Econômico, da Rádio Gaúcha. Falando nisso, vamos falar sobre economia, macroeconomia, traçar cenários, como deve ser a retomada da economia com o avanço da vacinação. Está lenta aqui no Brasil, mas que vai acontecer, né? E para isso eu conversei com o Igor Moraes, que foi presidente da Fundação de Economia e Estatística e agora é da empresa ForLab, que ficou um bom tempo nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado. Um trecho da entrevista com ele foi para traçar esses cenários. E vamos ouvir agora um pedaço dessa entrevista? Então, eu queria agora que a gente uh, falasse um pouquinho, porque eu sei que é um monitoramento que tu, tu estás fazendo, que é sobre como uh, as economias, economias importantes do mundo, têm se comportado com o avanço da vacinação, porque é o que a gente espera, né? É a grande aposta aqui, que a gente não tenha que fechar de novo, né? Que a gente consiga ter uma retomada com um cenário mais claro e não com tanta insegurança. Uh, temos outros desafios, né, como a falta de insumos, preço de matéria-prima, enfim, mas a questão da vacinação é bastante importante, em especial isso pega o comércio, né, de bens e de serviços e acaba tendo um impacto na cadeia econômica. Mercado de trabalho, né, importante, o impacto no mercado de trabalho, a vacinação é importante para a gente conseguir evitar mais desemprego, conseguir a retomada das vagas.
2: Olha, os sinais positivos, vamos parar de olhar Brasil aqui, vamos olhar... Lá da porteira para fora. E da porteira para fora está acontecendo coisas e tem sinais que vai reverberar na economia brasileira. Então, vamos lá. O primeiro deles tu citou, processo de vacinação. Há países que estão tá com muito avançado, como é o caso de Israel, e a gente sabe que eu não preciso vacinar 100% da população para começar a abrir a economia. Provavelmente 80%, 90% da população gaúcha não vai ter contato com a população do Pará. Então, eu não preciso vacinar 100%. Então, é óbvio que a gente tem que vacinar a maioria da população. E depois de um certo patamar, tu já vai liberando a economia. Isso já é possível verificar em alguns países de importância menor, e o um país com maior relevância econômica é os Estados Unidos. Mas o avanço da, da, da economia, ela tem um segundo motivo que eu quero te chamar a atenção, que foi o pacote fiscal americano aprovado no início de março que já está entrando em vigor com a transferência de mais de 600 bilhões de dólares para famílias. É dinheiro na conta. E muitas vezes essas pessoas pegam esse recurso, nós estamos falando aí em torno de mil dólares, mil e poucos dólares por semana, para famílias que ganham, que ganham menos de 70 mil dólares ano. Isso vai permitir a manutenção do consumo, mas o pacote é mais do que isso, ele é 1.9 trilhão de dólares. Tem dinheiro para municípios, tem dinheiro para empresas, tem dinheiro para vacinação. Isso é, é, é recurso que irriga a economia. Em que magnitude? Nós estamos falando de 8% a 9% do PIB americano despejado entre abril e dezembro. É óbvio que isso vai gerar um efeito dos mais diversos. E eu te digo primeiro, o FMI divulgou em abril, agora, a revisão dos números de crescimento para a economia americana. Antes se imaginava que ela ia crescer 3%. Depois do pacote e do processo de, do avanço da vacinação por lá, a projeção é 6,4%. A maior economia do mundo vai crescer a taxas da China. 6,4% é mais do dobro do que a economia americana cresceu em média nos últimos 10 anos. É o maior crescimento desde a Segunda Guerra Mundial. Alguma coisa vem para o Brasil, né? Então, vai ser oportunidade. Que tipo de oportunidade? É a primeira que eu já chamo, que aí entra numa questão, numa discussão de desafios, que eu é, alertei os empresários. Nós estamos reclamando do aumento do custo de produção, principalmente do aço. Espere mais aumentos. Por quê? Porque esse pacote americano ainda não entrou circulando na economia. E mais, além da primeira economia do mundo crescer 6,4, a segunda maior economia do mundo, a China... A China, a previsão é crescer 8%. A China não crescia 8% há pelo menos uns 10 anos. Então, espera aí, nós estamos falando que metade do PIB mundial, um cresce 8%, o outro cresce 6,4%. É claro que a gente vai ser beneficiado. O primeiro benefício, o preço das commodities. Mas, ao mesmo tempo, já era esse desafio que eu te comentei. Vai subir muito o preço de determinados produtos. Já viu esse processo nos últimos meses. E ele esteve aqui concentrado principalmente em alguns produtos industriais. Aí eu estou falando de nafta, o aço em dólar esse ano, 21%, o alumínio, 17%. É óbvio que nós vamos enfrentar aqui um desarranjo de cadeia produtiva. Vai faltar produtos, porque o crescimento é muito forte num curto espaço de tempo, mas ao mesmo tempo abre oportunidades. Aí nós estamos nessa oportunidade, o nosso desafio é. Será que estamos prontos para essa diplomacia e poder aproveitar esse bom momento que pode abrir para a economia brasileira, que é um ciclo de, não só de commodities, mas de crescimento? Sempre no Brasil, quando a gente teve um processo de é, ciclo de commodities muito elevado, preço elevado, a taxa de câmbio era valorizada, né? porque aí era uma relação inversa. E nós estamos num alinhamento diferente, que é o mundo crescendo de forma muito acentuada nos próximos meses, preços de commodities nas nuvens. Já deve ter visto aí como está a soja, né? E nós vamos ter safra recorde de soja esse ano. O Brasil se consolida aí pelo segundo ou terceiro ano como maior produtor de soja do mundo, tá? Exportador do mundo. Então, nós vamos ter quase 200 bilhões de reais de receita em soja, só em soja, sem falar do minério de ferro. E o terceiro elemento, isso tudo concomitante com a taxa de câmbio desvalorizada. Então, é óbvio que esse dinheiro vai irrigar a economia, mas não no curto prazo.
1: E, e qual é o impacto disso na inflação?
2: Aqui a gente tem dois movimentos: primeiro, preço ao produtor, que já está subindo. Né, mas em especial em países emergentes, conta da questão cambial. Quando tu joga desvalorização cambial em cima, então, o que era a valorização de dólar, o um preço de uma commodity, mais desvalorização cambial, o impacto interno no país é muito grande. Então, o primeiro movimento que a gente já enxerga é preço ao produtor. Nós enxergamos isso no Brasil em 2020, com o IGP. Né? Sim, eu, eu, o IGP sim.
1: por enquanto está em 30%, né? acumulado de 12 meses. É. Mas se continuar a pressão assim...
2: Mas o que acontece, na, na minha opinião e o que eu estou percebendo, está mudando a composição. Lá atrás foi o preço das commodities, foi a soja, foi produtos alimentares. Por quê? Porque era o fica em casa. E o fica em casa, ele gera uma inflação. Aí nós tivemos aqui uma composição muito complicada, porque nós proibimos, no caso do Brasil, nós proibimos o funcionamento de pequenas atividades e concentramos aquilo em supermercados grandes. Ou seja, involuntariamente, o governo criou oligopólio ou monopólio. Então, nós concentramos demanda, é, é mais ineficiente do ponto de vista de economia isso, não do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista de economia é mais ineficiente, por quê? Porque o restaurante compra no CEASA e aí ele compra mais barato. Quando tu compra no supermercado, tu paga um preço, um gap maior. Então, é, do ponto de vista econômico, é mais ineficiente. E aí isso bateu na inflação de alimentos. Agora o que a gente enxerga é diferente. Eu tenho retomada forte da indústria, a indústria consome energia, eu tenho retomada forte da circulação de pessoas que consomem energia, que é a gasolina, e o que está pilotando o aumento de preço ao produtor é a energia. Então nós não vivemos um cenário diferente de inflação ao produtor. O mundo está experimentando. O que nos diferencia do resto do mundo é a magnitude com que os reajustes estão acontecendo.
1: E o, e o impacto no mercado de trabalho, Igor? É,
2: deixa eu falar sobre. o um, Primeiro, né? Eu gosto muito de ter provocado as pessoas, mas senhora, nós precisamos, de alguma maneira, viabilizar um estudo desse último ano para descobrir o que deu certo e o que deu errado. Deu certo o lockdown, deu a máscara, deu certo o distanciamento, deu errado isso, deu errado aquilo, a gente precisa. E uma das coisas que foi uma experiência internacional interessante e que deu certo para amenizar os problemas do mercado de trabalho foi o suporte que os governos deram para as famílias. Bom, já que eu estou dizendo para a Giane, olha, tu não pode trabalhar, mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Não, eu vou te dar aqui um, um sustento mínimo. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no Japão, isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na região do euro. Esse momento da transferência, que é o suporte, o pior momento já passou. Lá no pico, nós tínhamos 15 milhões de transferência por mês para a região do euro. Hoje está em 300 mil. Então, isso significa que o mercado de trabalho realmente já melhorou lá fora. Como é que está o Brasil? Na mesma linha. A gente deveria diferenciar entre os setores, né? existe um setor que foi o mais prejudicado em todo o mundo, não foi só no Brasil, que se chama, né, o termo utilizado técnico é lazer e hospedagem. Aí nós temos bares, restaurantes, hotéis, pousadas, que é, são as atividades vinculadas a contato físico. E esses sofreram muito. Se pegar nos Estados Unidos, ainda falta criar 2 milhões de empregos nesse setor para voltar ao normal. Tá. No Brasil, a mesma coisa, a gente teve um, um, um choque muito grande naquilo que a gente chama de serviços prestados às famílias. São então, diversos serviços que são prestados, manicure, um monte de coisa.
1: Restaurantes Isso, também, né? hotéis entram nessa, entra, nesse segmento dentro da pesquisa, né?
2: Entra. Então, esses foram os mais prejudicados. Se a gente olhar os dados, ainda não voltou ao normal, mas há setores que já retomaram. Quais setores estão indo muito bem? Um, agronegócio. Tá. Mas agronegócio já não é mais o setor que mais emprega no Brasil. Né? O, o, principalmente a produção lá no campo né, não emprega tantas pessoas como emprega o setor de serviços. Indústria já retomou bem. Está faltando o setor de serviços. Retomar. Dentro da indústria, eu destaco para ti a construção civil. Ah, é, talvez tu, o, quem está nos escutando tenha visto a quantidade de obra que existe na cidade. Se tu visita outras capitais, tu vai perceber a mesma coisa. Ah, as pessoas que tiveram a ficar em casa fizeram obra, eu sou um desses, né? Peço desculpa pelo barulho, porque exatamente minha casa está em obra.
1: <risos> eu estava aqui pensando, Igor, você era, você era um, um cachorro teu que estava em volta aí com o é, um carinho. É, mesmo, é eu obra. Imaginei, é é... obra.
2: Eu sou, eu sou a amostra de que esse, esse setor está em franca expansão. E mais, se tu acompanhar o noticiário, tu vai ver a quantidade de lançamento. E lançamento significa o quê? Contratação daqui a alguns meses. E o mercado de trabalho? É, no caso do Brasil, dada a particularidade da existência de um mercado informal que pega mais ou menos 40% da população, é óbvio que esse mercado informal sentiu mais, então esse setor, as pessoas voltadas a isso sentiram mais e é natural que elas demorem um pouco mais para retomar a atividade.
1: Sabe que é claro, a gente está falando aqui em termos macroeconômicos, conjunturais, né? Mas eu, como eu converso muito com os empresários, pequenos empresários, né? tem aquela coisa aquele sentimento assim, ah, eu eu que estou pagando a conta. É o meu setor que está pagando a conta? Exatamente porque são de setores, segmentos que sofreram mais restrições por essa característica, né? É o dono do restaurante que não conseguiu emplacar o delivery, né? É o, é o dono da hospedagem lá do interior, né? Que, enfim, o turismo... O turismo tá, ainda, né, penando, as pessoas ainda se sentem inseguras, por mais que não tenha a restrição do decreto, e, e aí eles veem seus pares, assim, por exemplo, o lojista vê o da construção civil, que, que não sofreu restrição, porque foi comércio essencial, né, e aí aberto, e aí fica, né, fica lá magoado, é difícil quando o boleto chega, né, e tu não consegue pagar a conta, é complicado, eu compreendo. Uh... Também né, a questão do, 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 dos hotéis, uh, aí vê, por exemplo, a, a construção civil recebendo um monte de estímulos, né, um, tanto de financiamento, tanto de, de agilidade na liberação, bombando, e aí o pessoal do, dos hotéis com esse problema. A gente sabe disso, né? a gente tem, sabe que essa retomada ela não acontece assim de forma igual para todo mundo. Mas essa onda é importante, que eu acho que é, que é importante falar. Assim, por mais que o agronegócio, né, a, a agropecuária por si só não tenha o maior peso no PIB, por mais que ela não seja a maior geradora de emprego, ela é uma gota importante desse balde que é o Rio Grande do Sul, né, Igor? Porque a renda, essa rentabilidade ótima que está chegando para o produtor, que de repente comprou lá o seu insumo com uma cotação melhor, uh, né, cambial melhor e agora tá, vai botar no bolso essa rentabilidade legal por mais que a gente tenha, esteja pagando um pouco mais pelo óleo de soja no mercado, isso acaba gerando uma movimentação interessante no interior do Estado. E aí pega esses outros setores que estão ainda com problemas, mas assim, conforme a vacinação avança, eu estou fazendo um, um cenário, assim, a vacinação avança, aí a gente consegue que esses setores consigam né, se manter abertos e aí essa renda entrando da safra, depois do ano passado que foi ruim, aí as pessoas ficando mais seguras, e aí a gente consegue ter um, uma retomada rápida. Estou sendo muito otimista? Não, não tá, certo.
2: Não tem como. É, o, o processo que ele ocorre, o modelo macroeconômico, ele não afeta setores de maneira igual e muito menos estados. Então, tu pega, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós vamos ter um grande... É, como de espraiar esse recurso da soja em dezenas de municípios. Para tu ter ideia... É, os 10 munic... municípios maiores produtores de soja do Rio Grande do Sul concentram só 17% da produção os 10 maiores, ou seja e o maior é 3% do total produzido no estado então é muito pouco em cada município então essa é uma coisa boa que é diferente do que acontece no Mato Grosso em Goiás, que existe uma concentração numa região né? no, no Rio Grande do Sul ela é muito espalhada, então isso gera um benefício muito bom para irrigar os municípios menores no estado então, a gente estava falando sobre a questão macroeconômica e os desafios que, que se desenham sobre oportunidades, é natural tu imaginar que alguns segmentos vão começar a sentir, principalmente o pessoal de bar, restaurante, hotel, a, a virada do semestre.
1: E aí entra uma questão, de: será que não entra também a questão da economia comportamental, daquele do consumo que estava represado, da vontade de, 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 de participar de evento, de sair... É. As pessoas falam assim, eu quero ir no bar encontrar meus
2: amigos, tomar cerveja, enfim, eu quero ver um jogo no bar, enfim, eu quero viajar, enfim, eu quero ir para o exterior, porque um dos movimentos que a gente enxergou é as famílias, até as famílias mais ricas, a classe média também, no geral, não podia viajar. O que ele teve que fazer? Pô, eu vou aqui, vou para vou Garopaba, não, não é nenhum demérito, eu adoro Garopaba, mas eu vou aqui para Garopaba, eu vou para Urubici, eu vou para Canela, eu vou para Gramado, enfim... O, o turismo nosso, ele morreu em quantidade, mas ele virou. Passaram-se a consumir produtos nacionais, porque também dificultou o acesso a produtos estrangeiros. E eu acho que vai ter esse gente, chamado rebote. Eu arrisco dizer para ti que o Natal desse ano provavelmente seja o melhor Natal dos últimos 10 anos.
1: Ah, chega a me arrepiar isso. Eu vou ter que dizer para os, para os, para os nossos... Os nossos ouvintes lojistas para recortarem esse, esse áudio e ficarem botando lá, né?
2: Nós estamos falando de um negócio que acontece daqui a oito meses, né? E daqui a oito meses nós vamos ter mais de 70%, 80% da população brasileira já vacinada. E tem uma coisa... Eu estou torcendo para esse processo de vacinação ele chegar nesse patamar de 70, 80, ainda em julho, agosto. Por quê? Em agosto, setembro e outubro é quando a indústria começa a produzir para as encomendas de fim de ano. Se a gente tem um cenário de uma visualização de confiança do consumidor, a indústria vai viver um ótimo momento no terceiro trimestre.
1: Já engata nas contratações temporárias do comércio e quem sabe o comércio já mantém né, mais... Esse pessoal é para depois e a gente engata. Né? É bom, bem observado isso. E essa dificuldade, Igor, dos insumos, quando é que isso pode melhorar?
2: Ah, Jeane, é, eu diria para ti que dura no mínimo seis meses esse desarranjo. No mínimo seis meses. Não tem como, porque é, em alguns momentos a primeira onda que nós tivemos de desarranjo econômico, ali no ano passado, a gente já experimentou o aumento de custos que a gente pode quebrar ele em duas partes. Um foi o desarranjo mesmo e o segundo foi desvalorização cambial. Mas o desarranjo ele veio pelo seguinte: como não tinha uma política de contenção do, de uma política de combate ao vírus nacional, ela foi local. Então tu fechou uma fábrica em Criciúma, mas o, o cliente dela lá em São Paulo não fechou. Então o cara estava funcionando em São Paulo, mas ele não tinha produto porque fechou a fábrica de Criciúma, por exemplo. Ao inverso, por exemplo, da Alemanha, ao inverso que foi na Inglaterra, ao inverso nos Estados Unidos, que quando tu fechou tu fechou meio que horizontal. Aqui não, aqui tu fechou, uns fecharam, outros não fecharam e tal, então tu gerou um desarranjo. Agora nós tivemos de novo um desarranjo, mas essa segunda onda foi muito menor do que a primeira. Eu não sou um otimista de plantão, mas o fato da gente estar tá discutindo quando é que eu vou imunizar a população é muito diferente de março do ano passado, quando a gente não sabia nem o nome do vírus. O mercado financeiro já percebeu isso. É, só tu olhar o mercado eu... é. hoje. Ah, alguns empresários já perceberam isso, alguns estão tentando fazer o estoque porque visualiza esse aumento forte de demanda. Só que pensa num cenário em que nós vamos entrar por competição de determinados insumos com Estados Unidos, com México, com toda a Europa, com a China, com o Japão e vai demorar. É no mínimo seis meses para que toda a cadeia produtiva mundial se arranje de novo. Aí tu vai perguntar, o que, que se deveria ter de política macroeconômica para amenizar isso? Eu olharia, nesse momento, eu criaria uma espécie de câmera, se eu fosse tivesse no governo federal, eu criaria uma espécie de câmara de cadeia produtiva. Faria a identificação daquilo que tem mais pressão de custos e que pode prejudicar a retomada da indústria no terceiro trimestre. E zeraria a importação, de, a, a líquida de importação. Pode ir desde, sei lá, produtos básicos, né? mas não, no geral é matéria-prima, é produto intermediário.
1: Já fez a tua aposta para o PIB Brasil em 2021?
2: Ah, então, eu, eu mantenho os cento. Eu mantenho assim o nosso. Prim... O Fox
1: uhum. É O
2: nosso primeiro trimestre, ele talvez venha baixo e negativo. Mas é muito claro que essa segunda onda, ela é mais amena. Tu pegar um carro, andar pela rua, tu já vai perceber isso.
1: Eu, quando eu me lembro das nossas entrevistas ainda nos balanços da Fiergs. E eu sempre, sempre confiei muito nesse, no teu otimismo, né? no, no otimismo realista. E quando vi que tu estava ponderando e chamando a atenção para a metade cheia do copo, eu disse, ah, eu quero entrevistar o Igor para a gente mostrar <risos> essa metade cheia, porque é, eu confio bastante eu, eu, na eu, eu realidade tô... do otimismo dele. É, <risos> quando eu
2: estou com esse otimismo, o fundamento, tá? Mas, assim, o, e sempre tem um senão, né? E o Senão é fiscal, tá? é o nosso problema. Sim, Vai dizer, públicas, ah, mas, né? é, Sim. Os outros países do mundo também tiveram gastos exagerados e aumentou a dívida PIB, ok, mas os outros países que fizeram isso são países desenvolvidos. O Brasil chega em 2021 com 98% de dívida. É, é dívida. Por exemplo, a, a Alemanha tem 68%, nós estamos com 98%. E as demandas sociais no Brasil são muito maiores que as demandas sociais na Alemanha independente de quem for o próximo presidente a partir de 2023, não vai ter tanta facilidade para gastar assim. Ah, eu vou... Não, não tem mais espaço. Claro, daqui a pouco pode entrar alguém e dizer assim, ah, estou nem aí para a dívida, não estou nem aí para a questão macroeconômica, eu sou um populista e vou gastar mesmo que eu não tenha. Tudo bem, joga fora o plano real. Mas eu te diria, nós estamos no momento do plano real 3." é preciso fazer uma reforma do Plano Real 3. Nós tivemos o 1, lá no início, tivemos o 2, com a introdução do sistema de metas de inflação e a lei de responsabilidade fiscal, e agora está na hora de fazer o 3. E o 3 envolve mais abertura econômica, desestatização, mais concessões e desindexação da economia, além de complementar algumas reformas como administrativa tributária. Né? Sim. Esse é o Plano Real 3, a gente vai precisar dele. É,
1: boa. Igor, muito obrigada pela entrevista de novo. Muito obrigado, muito bom falar contigo. E vamos eu, falar mais vezes aí.
2: Eu te agradeço a oportunidade. E sim, me cobre depois, no final do ano, se esse bom momento se realizou ou não.
1: Esse foi um trecho da entrevista que eu fiz com o Igor Moraes, o economista da ForLab, quem quiser uh, conferir a entrevista completa com mais informações, está lá no meu Facebook, né? Giane Guerra Facebook. E também ao longo da semana vou colocar em gch.com barra Guerra. O programa de hoje fica por aqui. Nós temos sempre patrocínio no programa de Shopping Total. Se conecte direto com as lojas pelo site do Shopping Total. Uh, que tem uma ferramenta para conectar o cliente com as lojas pelo WhatsApp, Shopping Total presente a todo momento, o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, de Lojas que fez a sua pesquisa de Dia das Mães, trazendo uma boa perspectiva de vendas para essa que é a segunda data mais importante para o varejo. E também Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas Stock Center, uma rede de mega lojas de atacarejos, que inaugurou recentemente uma unidade em Rio Grande, no sul do estado. E para fechar, EcoSul Energia, sua energia para o futuro. Está pensando em instalar um, um equipamento para geração de energia solar na sua casa, na sua empresa? Entre em contato com a EcoSul Energias no site ecosuenergias.com.br. empresa de Nova Petrópolis que abriu recentemente unidades em Caxias do Sul e Cachoeirinha. Nós temos na técnica de hoje Eduardo Polidori e Daniel Rodrigues, na edição de áudio Douglas Weber. E na produção, sempre, meu parceiro da coluna Certo de Contas, Daniel Giussani. Um ótimo domingo a todos vocês. Cuidem-se e até semana que vem.